0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Siniarani Di sini adalah tempatmu dan tempatku bercerita Dan menceritakan banyak hal sederhana di sekitar kita Halo, selamat datang kembali di Siniarani Sebelumnya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan senior perdanaku dua minggu yang lalu. Aku senang banget, karena banyak yang memberikan respon positif dan juga mendukungku untuk lanjutin siniar ini. Nah, di kesempatan kali ini, di episode kedua setelah uh, pembukaan, <laughs> sebagaimana judulnya, aku ingin membahas tentang self-diagnosis. Mungkin kalian udah familiar kali ya, apalagi kita bisa cari definisinya berdasarkan istilah itu sendiri, yaitu self-diagnosis yang artinya adalah mendiagnosis diri sendiri, gitu. Tapi sebelum kesana, aku pengen cerita dulu yang berkaitan sama mendiagnosis diri sendiri Ini adalah tentang feeling watch Pernah nggak pernah dengar istilah feeling watch? Jadi benar gak sih kita bisa merasa sedang diawasi oleh orang lain coba imajinasikan kondisi seperti ini jadi kalian lagi ada di transportasi umum entah itu kereta ataupun bis terus otomatis di sekitar kalian adalah orang-orang asing yang kalian tidak kenal ketika kalian sedang asik main hp atau lagi asik baca buku atau mungkin um, ngobrol atau lagi bengong terus tiba-tiba ada momen dimana kalian merasa ada yang sedang ngawasin kalian entah itu sesuatu, seseorang apapun itu dan sepersekian detik kemudian kalian menengok ke arah dimana kalian merasa kalian sedang diawasi dan seringkali ketika kita nengok tuh beneran orang itu ngeliatin kita dengan mungkin tatapan yang wajar kali ya, jadi kalian gak saling kenal nih, terus dia lagi ngeliatin kalian, kalian tentunya awkward dong, maksudnya Uh, ya udah buang muka gitu, cuek gitu kan. Uh, tapi kenapa perasaan itu bisa muncul tiba-tiba ketika kita lagi beraktivitas, maksudnya lagi nggak ada hubungannya sama orang itu, terus tiba-tiba kita feeling nih, oh kayaknya ada yang ngawasin deh gitu. Uh, terus kita nengok dan benar. S- uh, sebenarnya probabilitas atau kemungkinan benarnya tuh. enggak uh, 100% Kadang memang kita kitanya aja yang mungkin kegeran gitu Atau merasa Was-was tiba-tiba Ketika kita nengok Oh orangnya nggak ngeliatin kita kok gitu Itu bisa terjadi Karena Ada ada banyak penelitian tentang ini Udah lama banget Bahkan dari akhir abad 19 Jadi Feeling Watch ini nama lainnya physics staring Effect Jadi ada hipotesis yang bilang bahwa ketika kita melihat seseorang orang itu akan ada feeling terhadap apa yang kita lakukan penelitiannya ada banyak tentunya terjadi berkali-kali karena udah sejak abad 19 gitu tetapi aku membuat kesimpulan dari beberapa penelitian yang aku baca hasilnya adalah negatif jadi kita tidak benar-benar punya kemampuan untuk mengetahui apakah orang itu melihat kita atau enggak atau tidak tidak bisa membuktikan efek dari uh, pengawasan orang itu ke kita. Tapi yang lebih apa yang yang lebih penting dari fakta bahwa penelitian tentang feeling watch ini negatif adalah Bukan untuk menunjukkan atau untuk membuktikan bahwa insting kita itu benar atau salah. Bukan, tetapi untuk menunjukkan fakta bahwa sebenarnya otak kita itu didesain bersinergi dengan panca indera kita. Jadi perasaan diawasi itu bisa kita rasakan karena ada koneksi antar panca indera kita, entah itu tubuh, entah itu mata, entah itu telinga, ke otak kita yang membuat kita waspada. Um, perasaan di awas ini juga bisa terjadi ketika kita berhadapan dengan seseorang yang memakai kacamata hitam uh, di saat itu kan kita bias ya, dia bisa jadi melihat kita, bisa jadi enggak tetapi ketika kepalanya mengarah ke arah kita tuh seolah-olah dia melihat ke kita, nah itu adalah perasaan feeling watched juga yang justru terlihat jelas biasnya nah salah satu fakta yang mendukung aktivitas otak ini adalah fa- eh, penelitian yang menggunakan subjek pasien kebutaan kortikal bilateral. Nah, apa tuh? Itu adalah pasien kebutaan yang tidak bisa melihat namun otaknya masih bisa merespon aktivitas dari mata. Nah, pasien ini pada penelitian itu diberikan beberapa foto. Foto orang yang menghadap ke arahnya. dan foto orang yang menghadap ke samping atau tidak menghadap ke arahnya hasil dari penelitian ini menunjukkan bagian amigdala atau bagian otak yang merespon ancaman dan gairah menunjukkan peningkatan aktivitas ketika menunjukkan foto-foto yang menghadap ke arah pasien ini meskipun si pasien ini tidak bisa menjelaskan apa yang dilihatnya tapi dia memberikan otaknya memberikan respon terhadap foto yang menghadap ke arahnya tersebut, kayak gitu sih. Itu salah satu apa ya? Memang sudah diberikan kepada kita sebagai insting menghadapi ancaman, ya kan? Jadi dari dulu mungkin um, hidup di alam yang lebih liar, yang lebih um, berbahaya, kemampuan itu tuh masih ada sampai sekarang. Bahkan mungkin itu bisa jadi cara mencegah kejahatan ya kan. Oke itu tadi um, paparan singkat tentang Feeling Watch. Jangan ngantuk dulu. Aku udah kayak orang ajar nggak sih. Cuman memang um, beberapa kali ngerekam podcast tuh, aku ngantuk sendiri loh dengerin suaraku. Kalau dipikir-pikir tuh positif sih. Jadi bisa tidur. Uh, mungkin kalau kalian mendengarkan ceritaku dan kalian tertidur uh, kalian harus kasih info ya ke aku ya, ternyata hipotesisku bahwa suaraku itu bikin ngantuk, bisa diperkuat dengan cerita kalian <laughs> oke okay. kita masuk ke topik utama yaitu self-diagnosis Aku mau disclaimer dulu nih ya Bahwa aku bukan psikolog Aku bukan dokter Aku bukan berasal dari dunia yang mempelajari self-diagnosis Ini adalah cerita tentang diriku Atau juga banyak informasi dari uh, teman-teman Dan juga uh, teman-teman khususnya yang belajar di kedokteran dan psikologi juga Jadi memang ini sangat bersifat permukaan Hanya ingin share tentang kenapa sih akhir-akhir ini tuh aku sering ketemu sama orang yang melabeli dirinya a b c d bahkan orang e, sering banget mudah mudah banget bilang bahwa dirinya terkena disorder tertentu aku bukan berarti e, menolak gitu atau menyangkal dia mengalami itu cuman entah itu ada di sirkulus saja atau emang banyak semakin banyak informasi yang bisa kita dapatkan sehingga kita menyimpulkan dengan cepat dan dengan merasa yakin hal itu malah membuat uh, apa ya kayak nularin orang gitu jadi pas kalian bilang aku kena penyakit a yang itu tuh membuat orang lain seolah-olah perlu mencari tahu tentang kondisi dia juga hingga akhirnya bisa jadi melakukan diagnosis yang salah Itu, itu kegelisahan aku Sehingga aku bahas ini ya Cuman nggak sekedar untuk Bilang bahwa itu salah ya Jadi ini aku akan bahas lebih dalam Semoga bisa Saling sharing juga Teman-teman yang mau cerita juga Ke aku Self-diagnosis itu Adalah suatu aktivitas Ketika kita mendiagnosis Atau mengidentifikasi kondisi kesehatan Secara personal, berdasarkan informasi yang kita peroleh sendiri Contoh informasi yang diperoleh sendiri itu maksudnya Kayak dari buku, internet, atau dari pengalaman keluarga di waktu lampau Jadi misalnya ketika kita lagi cari kondisi Jadi bisa jadi gejalanya muncul dulu atau kita cari-cari infonya dulu. Nah, itu bisa dua hal itu. Ketika kita mendapatkan informasi tentang suatu gejala yang terjadi di diri kita, terus kita bilang, "Eh, kayaknya aku ngerasain ini deh." Atau "Kayaknya aku sakit ini." Atau bisa juga kayak "Kayaknya aku bla bla disorder deh." Nah, itu tuh adalah self diagnosis. Karena apa? Karena ya kita mendapatkan informasi, kita mendapat kita memiliki gejala yang Mendukung informasi itu untuk mengarah ke suatu penyakit tertentu Bisa juga dari cerita orang Jadi ketika kita cerita nih gejalanya Aku ngerasain ABCD, sakit kepala, sakit perut, apapun itu Terus orang itu bilang, oh kamu kena ini nih Karena dia merasa mungkin dulu pernah merasakan gejala yang sama Ke dokter dan punya penyakit itu nah, Kayak gitu itu dari orang yang mendiagnosis kita kayak gitu kan bukan bukan dari ahlinya. Cek um, diagnosis itu bisa dilakukan di dua kondisi terjadi di kondisi pertama yaitu ketika kita belum memeriksakan diri ke dokter atau ke ahli. Nah kondisi pertama ini adalah seperti tadi ketika kita either mencari dulu um, tentang suatu informasi tentang penyakit. Atau merasakan gejalanya dulu. Yang kedua adalah self-diagnosis yang dilakukan setelah kita memeriksakan diri ke dokter. Kalau kita sudah memeriksakan diri ke dokter, di punya penyakit A atau B atau C, terus kita um, mungkin merasa tidak percaya dengan diagnosis itu, atau ingin segera menyelesaikan dan mendapatkan penyembuhan, nah itu juga disebut self-diagnosis. yang dilakukan di kondisi kedua mungkin kalau kalian cuman berpikir ya cuman menebak-nebak itu tidak akan bermasalah cuman ketika kalian mulai cari solusi sendiri ngobatin diri sendiri atau justru berkonsultasi dengan seseorang yang tidak ahli itu justru yang fatal dari self-diagnosis ini Tapi memang gak akan bisa dilarang atau dihindari sih sebenarnya Karena ya memang kita sudah e, secara alami yang kayak tadi Diberi kemampuan untuk berpikir dan merasakan adanya perubahan atau gangguan yang terjadi di tubuh kita sendiri Jadi akhirnya kita mencari tahu dan menuntun kita untuk mengambil kesimpulan Untuk menjawab pertanyaan kita sendiri Aku ini kenapa sih kayak gitu. Um, sedikit cerita, aku tuh dulu menganggap diriku ini obsessive compulsive disorder ya, penderita OCD. Karena OCD itu kalau buat kalian yang belum tahu adalah suatu disorder atau kelainan perilaku Dimana mana penderitanya melakukan aktivitas yang berkali-kali obsesif dan kompulsif gitu. apa namanya tidak wajar seperti menata barang dalam urutan tertentu dan harus seperti itu disertai kecemasan, melakukan banyak hal berkali-kali, bahkan sesuatu hal yang tidak perlu dan bahkan merugikan orang nah, itu tuh uh, kurang lebih seperti itu OCD itu dulu kalau aku lagi riwa gitu riba ribet dan sibuk dengan tugas kuliah ataupun apapun itu aktivitasku dulu aku tuh suka secara sadar nggak sadar melakukan hal yang sama berulang-ulang contohnya kayak mengecek laporan berkali-kali belum selesai dicek belum selesai dicek nah self editing kayak gitulah jadi mungkin buat orang lain yang kerja kelompok sama aku tuh ngerasa kerjaku tuh cukup lama karena itu karena aku Um, memastikan bahwa semuanya sudah oke okay dan tidak ada yang salah Kalau ada salah sedikit aja ketika udah ngecek berulang-ulang tuh Kesel gitu rasanya Bahkan mungkin untuk sesuatu yang sepele Ada hal lain misalnya kayak um, Memastikan bahwa aku bawa barang-barang yang aku butuhkan Jadi ngecek tas berkali-kali Entah itu di jalan um, Entah itu udah nyampe Maksudnya kayak udah dari berangkat di jalan Udah nyampe tuh aku cek terus Yang Kalau dipikir-pikir nggak semua yang aku bawa itu ya aku butuhin kayak gitu. Terus misal kayak fotokopi berkali-kali nggak nyadar gitu kan, udah fotokopi, fotokopi lagi kayak untuk menjaga-jaga gitu. Ada kecemasan di situ gitu. Mungkin aku merasa uh, aku tidak terganggu karena itu seperti memenuhi kebutuhan diriku sendiri gitu. Apalagi juga orang nggak ada yang bikin statement secara jelas gitu. oh uh, kamu obsesif kompulsif deh run kayaknya enggak sih gak ada cuman aku akhirnya mikir, kok aku kayak gini ya mulai-mulai merasa itu tidak perlu kayak gitu ah kayaknya aku OCD nih gitu tapi akhirnya setelah baca dan juga merasa uh, yakin bahwa sebenarnya apa yang aku lakukan ini tidak separah yang dianggap OCD Aku nggak sampai benar-benar cemas dan gelisah dan mempengaruhi fisik sehingga terganggu. rutinitasnya tuh enggak. Dan juga apa yang aku lakukan juga nggak sampai lima kali dan lebih dari lima kali. Jadi aku pikir solusinya datang dari diriku sendiri kayak gitu. Mungkin itu self-diagnosis juga ya. Um, bilang bahwa ah bukan OCD. Nah itu kan sebenarnya diagnosis juga. Tanpa aku konsultasi ke ahlinya gitu. Cuman aku pikir... ketika aku mengalami gejala itu dan merasa itu mengganggu walaupun sedikit, aku bisa menghindari itu dengan tahu bahwa itu bisa saja mengarahkanku ke OCD itu sendiri. Kalau tidak aku coba latih diriku untuk nggak terlalu khawatir dengan hal-hal yang sepele dan tidak perlu mengulang-ulang sesuatu. Itu satu. Hmm, yang lain nih, akhir-akhir ini sih aku baca tentang distimia jadi distimia itu atau disebut persistent depressive disorder adalah gangguan mood uh, yang ciri-cirinya mirip depresi tetapi gejalanya berlangsung dalam waktu yang panjang dan lama jadi bisa juga disebut depresi kronis kan kalau kalian tahu ya ada akut ada kronis, kalau akut itu dalam waktu singkat dan keparahannya tinggi level keparahannya. Kalau kronis itu berlangsung lama, mungkin tingkat kes- keparahannya tidak sebesar penyakit akut. Nah, kalau distimia ini berlangsung setidaknya 2 tahun. dua tahun. Jadi kondisi distimia itu adalah gejalanya seperti makan berlebihan atau makan kurang banget, insomnia atau hipersomnia. Jadi terlalu kurang tidur ataupun terlalu banyak tidur selalu merasa lelah tidak berenergi kepercayaan diri yang rendah dan rasa putus asa kayak gitu tuh gejala-gejala distimia waktu aku baca aku pikir, hmm, mulai-mulai cenderung gitu, mulai menyetujui gejala-gejala itu ada di, di aku, gitu apalagi dia bilang itu berlangsung selama kurang lebih dua tahun, atau satu tahun untuk anak-anak. E, mungkin dystimia ini tidak separah major depressive disorder lainnya, tetapi itu tadi, dia berlangsung lama, M- kalau menurut aku sangat lama ya, seperti hidup tanpa nyawa selama bertahun-tahun atau dua tahun itu tuh memang kalau dipikir pasti ada gangguan atau ada masalah dan biasanya distimia ini menyertai major depressive disorder lain jadi ada distimia ada disorder lain yang bersamaan terjadi pada di diri seseorang Mungkin kalau orang lihat gitu, orang yang mengidap distimia ini, orang yang mudian gitu, orang yang terlalu terbawa perasaan sehingga sedih terus, sehingga lemes terus, pesimis. Seperti sebagaimana yang aku alamin, aku, aku akhirnya menjawab pertanyaanku sendiri dengan membaca itu padahal, padahal nih aku menginformasikan distimia ini bukan berarti aku ingin membuat kalian melabeli diri kalian yang mungkin gak ada semangat hidup itu adalah distimia gitu, bukan jadi kita memang benar-benar harus cari tahu lebih dalam tentang suatu penyakit dan memahami diri kita dengan bantuan orang yang ahli Informasi yang kita dapat di internet itu memang gampang banget. Gampang banget sekarang tuh. Mau cari sesuatu yang kita nggak mau kasih tahu ke orang, itu bisa. Ya kan? Apa ya? Mencari di search engine adalah opsi pertama sebelum nanya ke orang. Kayak gitu nggak sih? Kalau kalian pikir. Semua orang, semua pertanyaan yang ada di benak kalian pasti... sedikit atau banyak kalian cari kan di search engine untuk meyakinkan pendapat orang justru atau untuk meyakinkan kalian sendiri tanpa harus nanya ke orang nah itu termasuk juga dengan self-diagnosis ini um, punya gejala nggak uh, mau cerita nih nggak terlalu penting mungkin buat orang lain menurut kita terus akhirnya kita uh, cari tahu satu hal sih yang penting tentang self-diagnosis ini informasi yang kita dapat itu bisa jadi penguat bisa jadi um, pemicu untuk pada akhirnya kita mengambil kesimpulan nah kesimpulan itu kan bisa tepat bisa tidak tepat kesimpulan itu menjadi tidak tepat atau self diagnosis itu menjadi negatif adalah ketika kita mengambil um, kesimpulan yang salah contoh kesimpulan yang salah itu misalnya Kita mendiagnosis diri mengalami penyakit a dengan gejala-gejala a b c gitu. Tapi bisa jadi gejala itu mengarah ke penyakit b sebenarnya. Apa yang terjadi pada kita tuh sebenarnya b. Tapi kita menganggap kita sakit a. Misal kayak kita batuk, batuk itu kan refleks yang gejala yang umum kita sakit. Pencernaan kita sakit, pernafasan kita sakit. saluran otak bahkan jadi ada banyak banget ada banyak kondisi yang memang butuh ahlinya butuh untuk melihat secara komprehensif penyakit dan kondisi kita Nah, self-diagnosis itu bisa jadi salah ketika kita salah mendiagnosis ketika kita salah mendiagnosis lalu mencoba mencari solusi sendiri bisa jadi justru gangguan kesehatan yang lebih serius menjadi tidak terdeteksi yang justru harusnya ditangani dengan misalnya gini kita sakit kepala kayak gitu terus susah tidur kita merasa kita mengalami gangguan mm, mental kayak disstemia tadi tapi sebenarnya itu sebenarnya setelah diperiksa gitu sesungguhnya itu sakit pencernaan pencernaan kita yang sakit tapi kita nggak tahu mengarah, mengarah ke atau menyebar ke kepala sehingga kita sakit kepala itu kan bisa jadi, bisa terjadi kayak gitu kita mencari obatnya ke psikiater atau psikolog yang mereka tidak eh, melihat lebih jauh tentang kesehatan fisik kita, eh ternyata salah atau mungkin terlambat untuk ditangani sehingga tentunya akan berdampak makin buruk itu negatifnya positifnya Self-diagnosis itu ketika kita bisa mengambil kesimpulan yang benar, ya kan? Kalau kita benar nih mengambil kesimpulan, ah, eh, aku baiknya langsung konsultasi deh. Untuk bisa memastikan sebenarnya benar nggak sih kita sakitnya di bagian pencernaan, oh ternyata nggak, tapi kan akhirnya kita tahu. Kita nggak sakit di sana loh, kita sakit di bagian lain, misalnya kayak gitu. Dengan self-diagnosis, kita bisa mencari komunitas atau bertemu orang yang punya masalah yang sama sehingga bisa saling support, bisa saling dukung dan membuat kita tuh merasa nggak sendiri karena memang salah satu yang bisa meringankan diri kita terhadap beban kita tuh ya dengan bercerita, dengan mempercayakan beban kita ke orang yang kita percaya itu adalah salah satu poin positif ketika kita bisa mengatur self-diagnosis kita, jadi memang satu hal itu yang terlalu berlebihan pasti nggak baik intinya sih apa ya aku tuh fik- aku berpikir bahwa uh, dunia ini luas pengetahuan manusia tuh sangat 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 sedikit dan masih akan bisa digali lagi dan bisa berkembang hmm, jangan pernah melihat dari sisi yang kecil usahakan usahakan berlarilah ke orang-orang yang tepat untuk bisa menangani kalian untuk bisa e, membantu membantu kalian e, bercerita terbuka memang memang gak akan mudah apalagi orang itu nggak ada di posisi kalian kayak gitu ya ya intinya jangan pernah merasa diri kalian tuh sendirian gitu. dan apalagi dunia ini luas E, pengetahuan yang sangat banyak banget yang mungkin kita nggak tahu dan mungkin orang lain juga nggak tahu nggak semua orang lain bilang itu benar ke kita, jadi jangan pernah merasa terintimidasi dengan lab- label orang lain yang dilabelkan ke kita, karena penampilan kita, karena fisik kita karena um, pilihan hobi kita misalnya Manusia itu terlahir berbeda-beda dengan lingkungan yang berbeda. Dari lingkungan yang berbeda itu hiduplah, tumbuhlah pola pikir yang beda-beda. Dan gaya hidup, kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Jadi, setiap kalian mendiagnosis gejala tertentu atau tanda-tanda penyakit tertentu, cobalah berkonsultasi dengan yang ahlinya. Gitu, Jangan-jangan... Apa ya? Jangan beranggapan bahwa apa yang kalian baca di internet itu sepenuhnya benar. Apa yang orang lain bilang tentang penyakitnya itu sepenuhnya bisa kalian terapkan di diri kalian. Apa yang terbukti berhasil di orang lain belum tentu berhasil di kit- diri kita dengan hasil yang sama. Begitupun kalau itu gagal buat orang, pokoknya probabilitas terhadap kondisi kita tuh macam-macam. Banyak banget, Dan um, aku harap dengan share ini gitu kalian bisa dan aku juga bisa semakin bijak bisa semakin pintar memilih pintar menilai pintar membuat keputusan yang tepat buat diri kita sendiri itu sih <laughs> sebenarnya ini lebih ke hmm, berbagi aja, apalagi tadi udah kebanyakan curhat ya tentang distimia dan OCD. Aku yakin sih kalau sekarang sih, aku harap dengan mengatur gaya hidup akan bisa lebih baik, bisa lebih enak dan enjoy dengan dan juga bisa menghilangin apa ya efek-efek buruk dari kebiasaan-kebiasaan buruk. dan fokus fokus untuk improve diri apalagi buat kalian yang masih muda jangan mentok di satu hal jangan terlalu serakah mengambil semua masalah sendiri aku kebanyakan ngelarang ya ya udah itu aja cerita hari ini cerita malam ini tetap semangat buat menjalani hari hari kalian besok hari Senin Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Harusnya bisa dengan semangat yang sama dan dengan positivity yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Gitu aja. Jangan lupa untuk beri saran dan kritik kalian buat aku. Supaya sini Rani bisa lebih baik lagi. Atau mungkin ide apa yang ingin kita bahas bersama-sama. Itu aja. Aku pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.